0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《桑尼来闲聊》，我是桑尼老师。在上次我们聊完邪教之后呢，我原本以为这个话题呢应该差不多聊完了，没想到呢，桑尼在看了邪教研究专家的影片之后呢 ，YT 啊又推给我了一大堆相关的影片，那我就就看看喽。结果我被喂食完这些关于过去邪教的影视作品，还有一些专家的说明之后呢。我自己有一种感觉，我觉得我自己这四年来的心理学都白念了。为什么会这么说呢？这个我看完之后啊，觉得一堆邪教的领导者或者是影视作品的创作者啊，他们根本都没有读过心理学，但是这些人呢，却可以将人性的阴暗面、弱点、偏执面，甚至是自以为聪明人的这些盲点呢，描述的栩栩如生，而且掌握得如此的轻巧有力。似乎全然不费太多的力气，我真心觉得这些人好可怕呀。然后我之前借的书《诈骗心理学》还有《洗脑》这两本书呢，终于到了。所以我在看完影片还有这两本书之后，我觉得自己好像应该要将邪教的惯用手法呢，再认真的仔细介绍一下，让大家能够更清楚的明白一些。所以今天的内容啊，就是想要跟大家进一步的针对人心为什么如此容易被迷惑。其中呢，用来操纵人心的手法还有心理机制有哪一些呢？希望大家之后对于相类似的情节呢，能够多一些警惕之心。不论是在宗教当中，还是在日常生活的团体当中，都是如此。类似的操控啊，也有可能出现在你工作的地方哦，请你千万要小心，因为它会以你全然放心还有信任的形式出现。甚至啊，会出现在你信任的亲友圈之中，让你全然不知道呢，自己已经一步一步的踏入陷阱了。首先呢，我想要先来聊聊 X Japan 乐团主唱 Toshi 的故事。今天说的故事内容呢，有许多是来自于他终于脱离了邪教组织 Home of Heart 之后呢，在2015年所出版的回忆录。那这本回忆录的名字呢，叫做《洗脑 X Japan 主唱的邪教力竭重生告白》。我来念一下呢，书里的资深乐迷吕雅欣他所写的推荐序，他说，《洗脑》这本书呢，是一个人从地狱中重生之后所写出的回顾。也许你原本不知道他是谁，但一定能够从这本比小说还离奇的自传当中呢，见识到人心可以险恶到什么程度，竟有人能运用如此不可思议的方式来摧毁一个人的自尊与自信。令其亲密行事呢，长达十2年的光阴。如果你本来就对 X Japan 的事情略知一二，这本书相信能让你对于 Touch 的洗脑事件有更进一步的认识。那对于 X Japan 的歌迷，特别是曾经经历过洗脑时期的歌迷而言呢，这本书啊，可能需要鼓起相当的勇气，预做很多的心理准备才能看完。因为洗脑事件呢，与 X Japan 的解散还有重组呢，有十分密切的关联。所以 Tochi 在书中、啊、有非常详尽的叙述。那关于这本书的内容呢，有兴趣的听众们、啊、可以自行找来看一下哦。不知道大家会不会听日本乐团的歌呢？ s n 桑 y 自己呢比较不爱听太吵的歌曲，再加上啊从小就只爱听老歌，不论是中文的还是外文的，所以其实呢不太认识这个 X Japan 乐团啦。那如果你和桑尼一样也不太认识他们的话呢？没关系，我这边来稍微的简单介绍一下。这个 S 甲片乐团呢，主要是由五位男子所组成的。其中呢，本名为林家树的游戏 s u k e 呢，他是团长。那今天的故事主角呢，则是本名为初三立三的头虚呢，他是担任乐团的主唱。这两个人呢、啊，可以说是认识了一辈子的朋友。他们从幼稚園开始呢，一直到高中啊，都是同学。而且两人呢，一样都是在国小呢就开始接触了摇滚乐。到了国中之后呢，就开始组团演唱这个 Kiss 乐团的作品了。然后在高中毕业之后呢，他们就一起到东京去发展。S 甲片乐团呢，在一开始出道的时候呢，其实并不被看好。除了他们一开始呢是以作风极端的表演风格出现之外啊。硬式摇滚的乐风，还有华丽夸张的视觉造型呢，更是第一次的出现在日本的演艺界。但是 X JAPAN 从出道之后呢，他们在极短的时间之内啊，就得到了全国性的高人气，更被视誉为日本视觉系的乐团始祖。同时呢，也是日本演艺界当中呢，多像传奇纪录的创始者，还有保持人。他们有哪一些传奇事项呢？例如，他们出道不到一年呢，就有能力登上了日本的舞蹈馆演出。哎，说起这个位在东京市中心的舞蹈馆啊，它当初新建的目的呢，本来是作为东京奥运的武术比赛会场啦。但后来呢，除了是武术的比赛场馆之外啊，它更增加了许多的用途。那当中最有名的，应该就是作为演唱会的场地了。像 Peters 呢，就是第一组在这里演出的西洋流行乐团。那还有其他许多的世界顶尖歌手也曾经登上这座舞台。所以啊，身为独立音乐的地下乐团啊，能够登上日本的武道馆呢，实在是相当了不起的。另外 ，X 在出道不到一年半呢，他们就造成了东京巨蛋的大爆满，而且还连续破蛋演出了13次。那最后，在1997年12月3十日的解散演唱会当中，《The Last Love》呢，他还创造了东京巨蛋史上呢最快的门票完售记录，五万五千张的门票啊，在两分钟之内就被抢空喽！到现在都还没有人能够打破这个记录。而他们出道不到两年就登上了国营电视节目 NHK 红白歌唱大赛，而且还出场了五次。最重要的是。这些惊人而且史无前例的记录啊，他们只花了八年就完成了，根本无人能出其右。像 MTV 电视台呢，就曾经形容 S. Japan、啊、是日本史上最有影响力的乐团了。说到这里啊，各位听众朋友，大家可以稍微想象一下。身为全日本最红的摇滚乐团主唱，该会是多么令人羡慕，还有倾羡仰慕的对象。不但名利双收，风靡全日本，更在年纪轻轻的时候啊，就可以把自己的兴趣还有自己专长呢发扬光大，成为演艺界的名人。但就在他们演艺生涯最为巅峰的时候呢，身为主唱的托许啊，却感到十分的空虚彷徨。甚至呢，失去了自我存在的价值。那最后呢，他决定呢放下一切，追求他所谓的心灵成长，所以他就提出了退团的要求。当然，这也间接的形成了 X Japan 乐团的解散。那大家可能会觉得奇怪啊，特许在当时是最红乐团的主唱，不论在金钱、名声各方面啊，都是人人称羡的。是什么原因会让特许如此毅然决然的决定放下呢？其实呢，就像所有在人前光鲜亮丽的人们一样，他们在人后啊，其实都有不为人知的辛苦，还有自我压抑。S 卡片在走红之后啊，历经了多次的成员更换、团长杨旭可以受伤等等事件，各个团员呢也开始了各自的演艺发展。像特训啊，他就在一九九二年的时候呢，开了一家经纪公司来处理自己的演出邀约。并且呢，找来的他的亲大哥呢，来担任公司的社长。原本想着自己能够让家人也从事自己喜爱的工作，身为家中老幺的他呢，也能为家里做点什么呢，而感到欣慰。但之后呢，大哥却因为私生活不检点的问题呢，搞得外界的观感极差，并且影响到头绪，而且在金钱的管控上呢，也出现了极大的问题。这些事件呢，引起了团员们的不满。最后啊，拓序只好不得已请这位大哥离开经纪公司。那好不容易送走的大哥呢，拓序找来了过去打工认识的朋友竹田先生呢，来担任他的社长竹，而且还让这位竹田呢兼任 X Japan 的经纪公司的社长。那这个时候呢，雅西可以当然是因为不信任竹田而不愿意答应。可是这个拓序呢，他就承诺了，如果发生什么样子的事情的话呢，他愿意负全责。在这样子的担保之下呢，拓许就只好答应呢，让竹田来开始管理两家经纪公司。原本以为呢，竹田可以一扫过去自己大哥所造成的阴霾，让公司呢恢复正常。但看来啊，我觉得拓许四人能力真的不太好哈。这位竹田呢，他居然在两边的经纪公司呢都做假账，让公司呢财务面临困难，也因此拓许只好交出 e L s t e r 假片经纪公司的主权呢，来以示负责。而这件事情呢，也因此成了跟他有十几年情谊的团长 y o s, <音> <S 尤之间的第一个疙瘩。另外啊，除了公司的问题让特许伤透脑筋之外啊，特许的母亲呐、啊，还让歌迷进入他那的老家来观赏特许还有 y o s 小时候的影片啦、照片啦，甚至还让歌迷们翻拍照片，借此来向歌迷收费哦。那还有消息指出说。一些周刊的杂志已经开始实际的收集相关的资料，打算要来报道这件事情。为此呢，托许因为自己母亲的行为而影响到乐团，感到非常的抱歉。他只好不断地向团员们赔罪啦、道歉啦。但这次的事件呢，其实也种下了团员们呢对于托许不谅解的种子。历经的种种的压力和挫折，让当时的托许啊倍感孤独与折磨。知青们的贪婪让他心目中的美好家庭形象整个大崩坏，所以他也陷入了深刻的自我厌恶，便开始了慢慢的与团员们呢渐行渐远。他不知道还可以相信谁，依靠谁。巨大不安的痛苦漩涡吞噬了特许，让他处于崩溃边缘，却独立支撑着。而此时呢，因为在1993年合作摇滚音乐剧《哈姆雷特》认识的手谷香小姐啊，三连两头的写信给特许。并且呢，不断以我才不知道什么 X 的偷取，我对 X 的偷取没有兴趣。我想着的是真正的你。类似这样的字句呢，打动了偷取呢被禁锢的空虚心灵。所以在发生的家人与朋友的背叛事件之后啊，这位手骨相呢，变成了偷取心灵上唯一的救赎了。而说起这位手骨相啊，她就是今天故事的女主角了。原本呢，她也是一位歌手。在和头绪合作之后呢，这位小姐开始主动频繁地联络头绪，并且、啊、不断地以文字呢温柔关心着头绪，也因此呢，头绪便在心里面开始形成了对手谷香的依赖了。后来呢，因为要躲避竹田还有媒体的纷纷扰扰，在一九九四年的年底呢，头绪跑到纽约来找他的二哥，请求二哥回日本帮他处理公司的事宜。那二哥当时啊，是身为银行外派的精英，未来的前途呢，可说是不可限量的。要他一下子放弃自己的未来，回去日本啊，这是个极大的考验。所以二哥呢，并没有立即的答应特许的要求，而是希望特许给他一点时间来思考。等不到消息的特许啊，拖着疲惫的身心回到了日本。而当他再次见到手谷香的时候，特许感觉自己被手谷香的文件气质稳定了不安的心。而他坚定的支持与温柔的态度呢，更是打动了特许，感觉自己整个人被他的温柔抚慰所疗愈。之后啊，两个人便开始交往了。而交往之后，特许因为手骨箱的影响呢，接触了新世纪音乐，还有疗愈系的音乐，并且手骨箱呢会和他讨论精神世界啦、啊、灵魂啦、啊，还有宇宙等等话题。这一切的一切啊，都让特许感到心之所往。感觉生活呢有了另外一个层次的目标，而开始醉心于精神世界。到了1995年，因为团长 Yoshiki 呢想要进军国际乐团，而将整团的团员呢带到了纽约去训练、去录音。这一待啊，便待了将近半年的时间。在这段期间当中呢 y o s h 要求托学的英文咬字还有发音呢要更精准。唱歌的时候呢，情绪要更投入，这一切呢都让头绪感到极大的压力。那由于无法达到 y o s h i k i 的要求啊，头绪开始变得容易愤怒、失去自信，甚至呢还因此开始和 y o s h i k i 呢刻意的拉开距离，两个人之间的隔阂呢也就变得越来越大了。那先前因为手骨伤的影响，头绪已经开始觉得视觉系摇滚这件事情啊会让他偏离自己原本的样子。而游戏可以求好心切的种种要求，也开始让托逊呢心生逃避，甚至认为自己待在 X Japan 只会带来麻烦，继续待下去啊，只会成为折磨自己的根源罢了。那这个时候呢，手骨上就不断的鼓励托逊要保持自己原本的样子，并且告诉托逊去做自己想做的事情，自己会陪着他，要他更相信自己心中的宇宙啊，巴拉巴拉之类的。然后，身为视觉系摇滚主唱的他呢，就剪去了原本的长发，还将他的金发呢染回黑色。但在上台的时候呢，既不化妆也不穿华服，套上一件夹克就演出了，完全脱离了过去的形象。到这里啊，感觉一切都很美好。手谷香呢陪着透许，鼓励他做自己，相信自己，不要眷恋人前的风光，而且表现得一无所求，一切都是为了透许好。如果只是如此啊，那么我想陶雪的确是遇到一个天使了。但天使总是留在想象中比较美好。陶雪在书里说啊，两人在交往的期间呢，手骨经常情绪起伏很大，一下子开心的笑着呢，一下子又马上大哭了起来。原本自己是非常的不适应，结果慢慢习惯之后呢，他开始认为这也许是纯真的手骨像孩子般的天真。甚至呢，到了后来，手骨香开始批评偷取过去做的事情超级的肤浅，根本呢无法抚慰人心。然后还开始出现了以恐怖神情哭着控诉，所有人都在利用偷取，都是自私的家伙，只有他呢才是唯一真心的在为偷取着想的表现的时候呢，到这里啊，偷取还都全然不疑有他，甚至认为全世界只有手骨是真心爱着他的。交往几年之后呢，在一九九七年，手谷香提出了两个愿望希望偷雪要帮她完成。第一个愿望呢，就是手谷香说自己呢再也受不了偷偷摸摸的身份了，要求偷雪要跟他结婚。而偷雪呢，也为了平息身边人呢对于手谷香的负面评价呢，想要给他一个交代，因此就答应结婚了，但是呢，不公开举办婚礼。另外第二个愿望呢，则是。为了实现两个人拯救世人的理想啊，手谷强烈的要求偷许呢必须离开 X Japan， 远离他过去熟悉的一切，并且答应呢只和手谷相相守一生。讲到这里，不知道大家有没有发现呢？这位手谷小姐其实已经在对偷许先生实施 PUA 了。一方面呢表现出真心爱的偷许，一心守护着偷许的样貌；另外一方面又渐渐的露出了自己的控制欲。不断呢破口大骂，偷许的家人都是见钱眼开的骗子，只把偷许当成傀儡，而不是家人。要求偷许不要再相信任何人了。连放下一切跑回日本帮助偷许的二哥啊，都中枪了。而这一切都是为了要让偷许疏远所有人，进入自己打造的所谓的美好的避风港。这基本上啊，是邪教洗脑的第一步，创建一个让被害者全心相信的守护者身份。然后呢，让它全然的跟外界隔离，以方便贴身渗透。如果听众朋友不知道什么叫 PUA 的话呢，你可以回去听听看桑尼来闲聊的第三集，桑尼在那一集呢有清楚的解说。接下来情节啊，就一路急速想想了，从小股香带着偷去参加 Home o v e r Heart 教主玛莎雅的活动开始呢。偷旭踏入了一张极大而无法挣脱的蜘蛛网当中，被邪教控制了长达十二年。一开始啊，只是参加音乐会，一个看来丝毫没有危险的活动。但在音乐会当中呢，有好几个人呢，八卦手鼓香哦，他们被音乐感动到痛哭流涕。之后呢，工作人员便告诉偷旭和手鼓香，玛莎雅呢，愿意特别的和他们聊聊。而这个聊聊呢，就是马上亚开始自吹自擂，呃，夸说自己的经历有多么的伟大啊、呃！十几岁就创立了公司，然后还成为全日本最年轻的董事啦，而且自己还年纪轻轻的得到了金唱片奖，巴拉巴拉巴拉之类的，还说了一堆自己是如何利用音乐呢，让参加课程的学员呢改变他的人生。这点呢，让特许开始有点感动。原来音乐是可以救赎人心的，而不是只有寻求视觉和听觉的刺激感受。这和他过去所接受的音乐呢太不一样了。在音乐会之后呢，工作人员开始向头旭介绍可以让自己变得更好的成长课程。头旭想说，反正试试看也无妨吧，所以就交了两个人的课程费用，十四万日元。这就开始了为期三天的岛屿自我训练营。我托举在书中呢，自称这是让他人生无可挽回的通往黑暗世界的车票。故事先讲到这里，我们暂时告个段落，因为整个故事实在太长了，我估计讲完今天这一集应该花上一个小时，所以我们今天暂时先讲到这边喽。剩下的呢，就请大家期待下个礼拜我们再继续喽。那今天的三年来闲聊，我们就先聊到这里喽，拜拜。I felt my heartache.